0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai trabalhar mais um pouco das assombrações de Recife e de Pernambuco, né? A gente vai intercalando um vídeo com o outro, né? Um áudio com outro falando sobre as assombrações. E hoje eu gostaria de contar uma coisa que aconteceu comigo. É uma uma, uma história de assombração que aconteceu comigo. E é um dos motivos né, pelos quais eu trabalho com assombrações É porque desde criança eu já tinha um contato com o sobrenatural Na minha vida, né? Assim, é, eu escutava vozes, eu escutava coisas, né? Que eram estranhas Até quando eu era criança eu não entendia direito o que estava acontecendo Porque eram é, presenças, né? sons e... Depois foi que eu vim entender quando eu fui levada a um centro espírita pela minha mãe, que eu era uma médium e que eu deveria trabalhar isso para poder servir, né, também. Só que, de certa forma, eu não levei não fui por esse caminho e terminei tive alguns problemas em relação a isso, porque quando você não trabalha mediunidade, você termina ficando muito aberta, né, às influências espirituais. Isso aconteceu comigo. E eu consegui fechar, de certa forma, os, os canais para que isso não me prejudicasse tanto depois de um certo tempo, né? Eu fiquei mais, fiquei mais pro, protegida através de orações, através de até mesmo de, de minha própria fé em Deus, né? De que as coisas iriam ficar melhores. O que acontecia comigo, acontecia em situações diversas, esta foi assim ah, que aconteceu comigo foi justamente por uma, por uma influência visual. É muito difícil eu ver alguma coisa, geralmente eu escuto. E são vozes pedindo ajuda, né? pedindo, me pedindo auxílio, que era quando eu escutava mais, era quando eu tinha problemas de, de, de paralisia do sono também, essas coisas, né? mas ainda bem que isso parou um pouco mais. Mas isso aconteceu comigo, foi uma das poucas visualizações que eu tive, né? Então, é, eu, quando eu estava estudando, né, eu terminei o, o segundo grau, o ensino médio muito nova, eu terminei com 16 anos, e aí eu fiquei meio na dúvida do que, que eu ia fazer na minha vida. Então, eu, com 17 anos eu estava na faculdade de letras, na católica, eu larguei letras, fui, pra, fui tentar é, direito, na UFPE, só que no primeiro ano eu não passei, terminei ficando em, em, na minha segunda opção que era História, passei um ano estudando História, que eu gostei bastante, mas meus pais queriam que eu fizesse Direito na Federal, então terminou que eu fiz Direito novamente e passei desta vez, e estava estudando Direito na época lá na Faculdade Federal de Pernambuco, que fica na Praça Adolfo Cirne, essa praça é a praça que... O nome da praça é do meu bisavô. E ele foi reitor da Universidade Federal, ele tem um retrato dele, ele tem uma sala lá na, 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 na faculdade de Direito que tem uma sala dos reitores, né? uma sala, um salão nobre dos reitores, e tem um retrato tamanho natural do meu bisavô lá. E quando eu fui estudar Direito, hum, não identifiquei muito com a faculdade de Direito, né? porque apesar de eu ter o um nome SIRNE, as pessoas queriam que eu correspondesse a esse a esse nome, né? Porque o nome já é um nome de peso dentro da faculdade. E eu não me sentia muito à vontade lá, porque eu sempre fui meio artista. Eu sempre gostei de arte, então eu ia com a roupa super à vontade. Eu ia com bermudão, eu ia de chinelo. E o pessoal tava lá de tailha, entendeu? Eu ia com a camiseta pintada, com Aladim, com a Bela e a Fera, que eu adorava pintar camiseta. E o pessoal tava lá de, 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 de traje fino, de, de 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 terno e gravata. Então eu me sentia muito deslocada na faculdade de direito. Isso não me deixava, assim... Eu tinha muitos amigos, tinha colegas da sala e tudo, mas não deixava bastante tempo para poder explorar ali. Então, eu adorava andar pela faculdade, ver as coisas e tudo. E fui descobrindo os lugares secretos de lá. Como desde criança eu gostava, desde que eu estudei nas damas, eu também saía andando pelo colégio procurando os lugares secretos, terminava encontrando, terminava sendo suspensa, né? Isso aí para outras histórias também. Eu era uma menina bem, digamos assim, uma garota bem ativa, né? Então, eu fui fui andando pela faculdade de Direito e descobri um lugar lá, que era uma espécie de... Era um vão, né, que tinha um salão que estava lá cheio de móveis abandonados. Eu passava por esse vão, tinha uma escadaria, e eu subindo por essa escadaria, eu ia parar exatamente no telhado, num, num, num lugar que era tipo uma, um terracinho, né, que ficava por trás daquela, das, das imagens que ficam por sobre a faculdade de Direito. Esse terracinho era muito legal para ver o pôr do sol, principalmente quando a gente olhava, ele ficava de frente no Parque 13 de Maio, daqui do Recife, e dava para ver um pôr do sol maravilhoso lá, e eu costumava ir para lá porque eu gostava de me isolar também, tinha horas que eu gostava de me isolar, de ficar num cantinho, protegido assim, só para mim, né? Principalmente à tarde e à noite. Bom, o que aconteceu? Foi que eu terminei abandonando o curso de Direito, a fazer artes plásticas, meu pai nunca me perdoou por causa disso, porque eu queria, eu queria ser artista, eu sempre quis ser artista, eu sempre fui artista, escritora, desde criança, e eu estava abandonando os meus sonhos para poder realizar os sonhos dos meus pais, eu acho que isso não era muito legal, então eu resolvi tomar nas minhas mãos o meu destino e fazer artes plásticas, abandonei direito, fiz vestibular mais uma vez e passei em artes plásticas na Federal. E foi legal, né porque lá eu conheci Pedro, meu esposo, e eu me sentia muito mais livre na Faculdade de Artes do que eu jamais tinha me sentido na Faculdade de Direito. Era o meu lugar ali, eu encontrei pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham ideais, parecidos com os meus. Então, eu me senti muito mais em casa na Faculdade de, de Artes do que eu me sentia na Faculdade de, de Direito. Então, um dia eu estava pelo centro da cidade, passeando com o pessoal da Faculdade de Artes, e aí ele passou pela frente da faculdade de direita e disse, olha gente, já tá quase na hora do Porro do Sol, tem uma visão bem legal, vocês podem chegar lá, lá em cima, e a gente pode ver o Porro do Sol, direto, assim, olhando pro Parque 13 de maio, é muito bonito, né? Vamos lá, o pessoal. Disse, vamos, vamos, vamos. Aí eu saí mostrando por dentro da faculdade, ainda dava tempo de eu mostrar alguns lugares para eles. Eu mostrei a parte de baixo, eu mostrei. Porque a faculdade de direito, ela não é piso único, ela é. Ela tem um subterrâneo. Então eu mostrei a parte de baixo que ficava a cantina, que tem o um restaurante universitário agora. É, eu mostrei a sala do DA, né? Do Diretório Acadêmico, que é muito bonita. As, todas as salas lá são muito bonitas. Porque a faculdade ela foi construída no século XIX. Inclusive, tem uma história que a faculdade ela é bem quente. Ela é toda de ardose. E a ardose ela é um, uma pedra que ela mantém o calor, né? Então por isso que a faculdade é tão quente, abafada porque ela é feita de ardósia, porque ela é feita de ardósia, porque na hora de mandar os materiais, trocar os materiais da faculdade de direito da daqui da de Recife, que é um lugar quente, pelos materiais da faculdade de direito da Argentina, então eu acredito que a faculdade da Argentina deve ser um gelo, ninguém deve nem aguentar ficar lá dentro sem aquecedor, porque os materiais que eram materiais para um lugar mais tropical foram mandados para lá, enquanto que aqui a gente recebeu a o material para construir a faculdade que seria lá na Argentina. Isso é um fato, assim, curioso da, da faculdade de Direito também, né? Bom, então, voltando para a história. Eu estava indo para o telhado, levando o pessoal, né? Eu estava usando uma saia bem longa. Eu sempre gostei de usar roupas meio vips e tal. Eu estava usando uma saia bem longa, dessas saias que se enrolam nas pernas da gente, né? E aí eu fui na frente o pessoal veio vindo atrás. E aí quando eu estava estava nesse salão onde tinha as coisas guardadas e estava para fazer a curva para dobrar, porque você tem que você tem que passar por uma porta e, do e dobrar porque tinha uma escada subindo onde ia dar no telhado quando eu dobrei assim, eu fiz isso quando a gente tem aquela sensação de que vai bater em alguém de frente sabe, assim, opa, a pessoa está vindo você para, aí eu olhei e eu vi, gente uma, uma silhueta preta dentro do preto não sei se dá para entender, era tudo estava escuro, escuro demais, porque já estava naquela situação de fim, de fim de tarde e tal e estava tudo muito escuro ali, não tinha luz e era tudo preto, dentro do preto tinha algo mais preto ainda recortado e era a silhueta de um homem, um homem sem chapéu, alto e usando o que me pareceu ser um terno, porque tinha os ombros estruturados. Então, eu fiquei assim, né, esperando, opa, moço, desculpa, eu não queria bater em você, esperando que ele viesse pra passar por mim e ir embora, né? E eu fiquei assim, esperando, né, isso, isso segundos, né, gente, assim, esperando, assim, tipo, esse homem não vai vir, não? Aí ele ficou parado, me olhando, me olhando, acho que ele devia tá, estar tá tão surpreso quanto eu, porque ele tava olhando pra mim e eu olhando pra ele, né, e eu estava vendo ele. E aí, foi que caiu a ficha, né, a grande ficha caiu de que aquilo ali não era uma pessoa de verdade, gente, eu me arrepio até agora, me arrepiei aqui, eu, eu na hora, eu parei assim, disse, meu Deus, eu dei uma volta, não sei como eu não caí, não, não se enrolou nas minhas pernas, eu levei uma queda, que eu saí que nem um raio voando para lá fora da faculdade, e passei pela minha, pelos meus amigos que estavam chegando. Eles estavam chegando, eu estava passando, né? Assim, eles vindo e eu indo, porque eu estava morrendo de medo. Aí eu saí, cheguei, cheguei até a escadaria principal, esbaforida, né? Cansada, apavorada. O pessoal que foi, que foi, que foi, e veio atrás de mim. Aí eu mais ou menos contei a eles o que era. E eles ficaram também tão assustados quanto eu, porque eu não esperava. Eu, sinceramente, gente, como eu falei, eu sempre escutei vozes, mas eu nunca tinha visto um vulto, assim, tão perfeitamente delineado, e assim foi uma coisa muito assustadora pra mim, então eu contei pra eles né, e aí, se não vou subir ali de jeito nenhum, não adianta não vou subir mais, a gente foi embora o que aconteceu foi eu eu passei uma semana pensando, meu Deus eu poderia fazer algo de bom por aquilo eu poderia fazer algo de legal então eu peguei e levei uma bíblia, né eu era muito, assim, não era muito religiosa, mas eu sempre fui criada dentro do seio da igreja católica. Então, eu disse, eu vou lá e vou fazer uma oração por esses espíritos que estão desvalidos lá, né, presos, né. Algum tempo depois eu descobri que ali tinha sido, uma, nos, nos subterrâneos ali, havia ficado havia, é, pessoas durante a, a ditadura militar, ali tinha sido também um calabouço para, para as pessoas vítimas da ditadura militar, então, eu fui lá e fiz a oração normal, também no mesmo horário. Eu não estava com medo mais, porque o medo foi inicial. Mas eu fiz a oração que eu queria fazer, né? Na intenção de que aqueles espíritos pudessem encontrar a iluminação, encontrar a luz o caminho deles. E isso me deixou mais tranquila comigo mesma em relação da, da história, né? Bom, essa foi uma história de fantasma minha. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gostaram é, sigam o Sombras do Recife no Instagram, no IGTV a gente coloca no IGTV a gente coloca é, como podcast depois a gente coloca no Youtube então você pode nos seguir pelos, pelo onde você quiser né? a gente tem fanpage no, no, no Facebook temos o site do Sombras do Recife que vocês podem visitar para novas histórias histórias de assombração, histórias sobre o Recife, sobre Pernambuco e o Nordeste Fantástico. E nós também colocamos no Instagram e no IGTV do Sombras do Recife. Tudo lá é Sombras do Recife. Então, se você gostou dessa história, compartilhe, deixe seu like, mostre os seus amigos e fiquem, fiquem seguindo a gente que a gente vai colocar conteúdos novos. Um beijo e até a próxima.